0: Bom dia. Amado Jesus, como é que vocês passaram de fim de ano? Tudo bem? Primeiro, muito bacalhau? Não? realmente o pessoal faz um churrasquinho, né? Então, aqui na igreja foi muito legal. Foi a primeira vez que eu passei aqui com os irmãos aqui na igreja. Os irmãos sabem que para mim, janeiro é um, é um tanto quanto tumultuado, mas este ano eu tive o privilégio de passar aqui com os irmãos, foi muito bom. Passamos ali fora, nós oramos, aqui tivemos o um culto abençoado, aprendemos da palavra do Evangelho, comemos lá uma, uma ceia ali fora, que graças a Deus tinha pernil, não precisei comer frango, é, comi um monte de pernil, <risos> que eu trouxe o pernil, a Tânia também ficou com pena de mim, trouxe, ah, então foi uma coisa maravilhosa, foi um episódio assim, ímpar, na minha vida, porque não, não tinha passado ainda por isso. Ah, então, é, eu creio que o Senhor tenha separado você hoje para ouvir da, da vontade dEle, assim como me separou também. O Senhor nos abençoe, nos, nos esclareça o coração para que aprendamos dele, aprendamos nesse tempo do Natal, que vai até se esse domingo que vem, agora, o outro, o tempo de janeiro todo. E temos no nosso coração o, o desejo de meditar sobre o significado do Natal da na nossa vida. O que, que acontece no Natal? Por que comemoramos o Natal? Quais as influências que o Natal tem na nossa vida? Quais as influências que a encarnação de Cristo tem na nossa vida? Porque se somos cristãos, nós temos de necessariamente viver segundo o mandamento do Evangelho, segundo a imagem de Cristo. Então, é a oportunidade de a gente meditar sobre a influência do Natal na nossa vida. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, a gente está aqui Conforme todos os domingos a gente tem proposto nosso coração e o Senhor tem dado a nós a oportunidade de expormos a tua palavra, não obstante a minha fraqueza, Senhor, não obstante o meu pecado, mas, ó oh Deus, é, nós sabemos que somos assim, enquanto estivermos neste corpo humano corruptível, nós estaremos pecando, Senhor mas sabemos também que a Tua graça nos faz ficar agradados com o nosso pecado. Então nós pedimos, Senhor Deus, que não obstante a gente ser pecador, o Senhor nos use para edificar a minha vida, edificar a vida dos meus irmãos pela Tua Palavra. Guarda nossa mente nosso coração. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. O Natal de Cristo e nossa vida após Ele. É o título da nossa mensagem. Natal de Cristo, nossa vida após Ele. É uma consideração. Semana passada nós falamos sobre antes e depois. O que éramos antes da encarnação? O que somos depois da encarnação? E hoje nós vamos considerar o que nós somos depois da encarnação. vamos nos ater só no nosso estado, nós vamos nos ater naquilo que somos, naquilo que devemos ser. Então, abra a tua Bíblia em Colossenses 3. Colossenses 3 de 1 a 17 Colossenses 3 de 1 a 17 diz assim o texto da Palavra de Deus portanto se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, Desejo maligno e avareza que é a idolatria Por estas coisas é que vem a ira de Deus Sobre os filhos da desobediência Ora, essas mesmas coisas andaste vós também Noutro tempo, quando vivias nelas Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto Ira, indignação, maldade, maledicência linguagem obscena do vosso falar Não mentais uns aos outros Uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento Segundo a imagem daquele que o criou No qual não pode haver grego nem judeu Circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita Escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados De ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade De mansidão, de longanimidade Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, árbitro em vosso coração, ao qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria, Louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais. E o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazem em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Bacana o texto, né? Maravilhoso esse texto. Esse texto vai ordenar a vida cristã. Ele vai estar pedindo aqui aos, colossen aos colossenses que andavam em meio a um, um povo que gostava de praticar um cristianismo falso, um cristianismo totalmente é, vestido de falsa piedade a viver realmente da forma como o cristão tem de viver o cristão não vive de falsa piedade cristão vive de vida transformada a mente nossa, quando nós não conhecemos a Cristo era uma coisa, depois que nós passamos a conhecer Cristo o Espírito Santo passa a habitar em nós a nossa mente passa a ser necessariamente outra mente então a gente tem que entender a luz desse tempo do Natal por que é que a gente está pregando esse texto agora? Tá? Então, irmãos, para a gente começar a, a entender o texto, a gente tem que entender que a vinda e a obra de Cristo nos conduzem forçosamente a uma mudança de pensamento e de atitudes em relação a Deus e ao próximo. Isso é uma qualidade imperativa isso é uma condição imperativa quando nós conhecemos a Cristo conforme nós falamos semana passada conforme Deus disse a Moisés não há quem é, veja a minha glória e fique vivo daí a morte de Cristo daí o encontro com Cristo crucificado daí a morte com Cristo daí o batismo na morte de Cristo daí a ressurreição com Cristo porque nós quando nos encontramos com Cristo a nossa natureza terrena, ela morre e a natureza de Cristo passa a habitar em nós. Continuamos com ela? Sim. Continuamos pecando? Sim. Continuamos vivendo, fazendo coisa errada? Sim. Continuamos com prazer nisso? Não. Nossa mente vai ser sempre impulsionada para a nova natureza de Cristo. Não cabe um cristianismo onde eu goste de fazer maldade com as pessoas. Não cabe um cristianismo que eu goste de fazer mal a você... Não existe um cristianismo que eu goste de andar na devassidão. Não tem um cristianismo que vai fazer com que eu seja uma mente totalmente carnal. Não há um cristianismo onde eu tenha prazer em viver segundo o meu próprio mandamento. Não existe cristianismo que eu não seja dirigido por Cristo. Então, quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa natureza, ela morre, ela é crucificada com Cristo. Por isso que Paulo vai falar, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mas eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que ele vive na carne, vive na fé do Filho de Deus. Ou seja, quando nós vivemos a partir do momento que nós encontramos com Cristo, crucificados com Ele. E se nós vivemos na carne, é Cristo quem vive em nós. Por isso que nós somos chamados, conforme Paulo vai dizer para os romanos, somos conhecidos de antemão, chamados, predestinados, justificados e glorificados para sermos conforme o quê? A imagem de Cristo. Quando Deus olha para a sua igreja, Ele está pensando no então. tá? A mente de Deus ela não, não, não está no agora. O agora faz parte de um plano dEle, mas a mente de Deus está lá na consumação do seu reino. Então, nós, o povo de Deus, é o povo que é chamado para estar na consumação do reino. A gente tem de todo domingo pregar isso. Todo domingo. Porque todo domingo a gente prega isso e daqui a pouco a gente está fazendo coisa errada de novo. E a gente só pode viver a esperança cristã quando a gente pensa no reino de Deus, na vinda de Cristo. Se eu ficar pensando em viver uma, um arremedo de cristão no aqui e agora, esperando ir para o céu, eu não vou entender o que é ser a imagem de Cristo esperando Jesus voltar. Infelizmente, às vezes, a gente tem uma, uma ideia truncada do, do cristianismo, começa a ver um cristianismo coalhado de coisas humanas, na esperança de fazer a coisa bonita, bonitinha, certinha, o Fábio está falando sobre isso, é, a, por conta própria, esperando Jesus me olhar para poder me levar para o céu, porque eu fui bonitinho e bonzinho, igual o garotinho que ganha, que se comporta o ano inteiro para ganhar presente de Papai Noel. Nem eu nem você somos assim, nós somos um povo escolhido pelo próprio Deus, pela soberania de Deus. Ele nos escolhe para termos um encontro com Ele. Nós não somos um acaso, nós não somos um, um, um acidente de percurso na obra da salvação. Nós não somos aqueles que Deus propiciou assim a salvação à disposição. Mas a gente acha isso. Ah, a salvação está à disposição. Entra quem quer. Não! Não é isso que a Bíblia fala. Jesus não morreu para possibilitar a salvação. Jesus morreu para salvar. A morte e a ressurreição de Cristo salvam efetivamente. A gente vai ver isso logo mais no Evangelho de João. Quando Jesus fala assim, vocês só vieram a mim porque o Pai mandou, e ninguém pode vir a mim se o Pai não tiver ensinado antes. Ou seja, só vai a Cristo quem Deus manda. Não tem jeito, eu não vou a Cristo porque eu quero, eu vou a Cristo porque Deus me mandou. Então a gente tem de repetir isso para a igreja o tempo todo, para que nós não vivamos aí um arremedo de santidade. Infelizmente, até no nosso meio aqui, irmãos, no nosso meio da nossa congregação, já tivemos pessoas que foram acometidas de arrobo de santidade, a ponto de dizer que ia para uma igreja mais santa. Não entendeu graça. Não entendeu. Achou que é o um ambiente que me santifica, não a graça de Deus. Achou que graça de Deus era algo segundo o seu próprio coração, não segundo aquilo que a gente prega. E Paulo vai condenar, quando, a gente, quando ele fala assim, condenar para os gálatas, ele vai falar assim, se alguém dentre vós pregar outro evangelho, além daquele que eu vos tenho pregado, seja anátema. Ou seja, qualquer atitude que eu tomar fora das Escrituras em relação à vida cristã é anátema. Qualquer coisa que eu pensar fora das Escrituras em relação à vida cristã é anátema. Qualquer coisa que eu tentar viver fora das Escrituras em relação à vida cristã é anátema. Ah? Não existe pré cristã em vida cristã sem mudança à luz da revelação. Entenda bem: a nossa mudança de vida não é ah, agora eu sou crente, você assim, não é desse jeito. A minha mudança de vida é a luz daquilo que as Escrituras me revelam, daquilo que as Escrituras me impõem, daquilo que as Escrituras dizem sim, daquilo que as Escrituras dizem não. Eu não posso simplesmente olhar para você, te ver com alguma coisa e ficar com raiva disso, achando que aquilo não é coisa de crente. Porque eu vou perguntar para você assim, onde é que está escrito na Bíblia isso? Ah, não está, mas eu acho, eu não vivo daquilo que você acha. A igreja não vive da minha opinião, a igreja não vive da sua opinião, a igreja vive da palavra de Deus. Então nós não podemos impor à igreja aquilo que a Bíblia não proíbe e aquilo que a Bíblia também não manda. Se eu fizer isso, eu estou tirando você do caminho de Cristo. Por isso que nós afirmamos que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Tá? Tá? O Novo Testamento é a nossa regra de prática, a Bíblia é a nossa regra de fé. O Novo Testamento a igreja é igreja neotestamentária. Paulo vai falar assim: é, Jesus nos habilitou para sermos ministros de uma aliança velha. É isso que ele fala? De uma nova aliança. Jesus vai falar assim: não se põe remendo novo em ordem de vinho novo e outros velhos. Não se bota remendo novo no, no, no tecido velho. Ah, porque se arras, vai se rasgar e aquele remédio que foi colocado ali não vai servir para nada então nós não vivemos de coisas inventadas por homens a igreja, quando tem um encontro com Cristo e eu, quando tenho um encontro com Cristo a minha vida é transformada segundo segunda escritura não é fazer simplesmente que nem, eu vou dar um exemplo para você perto da minha casa, tem um rapazinho lá que adora tomar um, um, uma garapa fermentada né? para não falar cachaça aqui que é feio Aí passou um tempo, lá, até eu e o Fábio, não sei se a Mila chegou a ver, ele começou a andar todo limpinho, bonitinho, com a Bíblia debaixo do braço. Daqui a pouco estava lá, de novo, fazendo as mesmas coisas, do jeito que ele fazia, do jeito que ele... Bom, então, você dá um banho na pessoa, botar uma Bíblia debaixo do braço dela não vai mudar ninguém. Se a pessoa não tiver realmente um encontro com Cristo, igual o seu avelino teve... Que não era muito diferente dele, desculpa de novo a referência pessoal, senhor Avelino, mas é verdade? Então a pessoa não vai ter uma, uma vida modificada segundo as Escrituras, não vai ter uma vida transformada segundo aquilo que Cristo quer, mas segundo aquilo que impõe a Ele de um padrão extra-bíblico. Ser cristão é semelhante a Cristo, Paulo vai te falar para os Romanos assim, é, porque nós somos, todas as coisas que contribuem para o bem concorrem juntamente, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus que são chamados pelo seu decreto. Então, vai vir o itinerário da redenção, da salvação. E esse itinerário vai nos conduzir a quê? Para que sejam feitos conforme o quê? A imagem de Cristo. Então, a igreja é chamada para ser conforme a imagem de Cristo. Nós temos que entender o Natal, o nascimento de Cristo, como a interferência de Deus no tempo, com o seu modelo, com o seu... Conforme o autor, o autor de Hebreu vai dizer apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que vai pregar aquilo que Deus manda, que vai pregar a vontade de Deus e que vai se submeter à vontade de Deus. Cristo não é meu modelo na questão de eu andar, de eu fazer jejum, que nem o pessoal quer ir. Ah, vou fazer jejum igual Cristo fez, mas não fica 40 dias sem comer. Vou imitar Jesus, mas não quer ir para a cruz. Só quer imitar, quer imitar Jesus, de, pra, achando que Jesus era um, um alienado, um, um homem fora do, do contexto aquele aquele Jesus de de filme de Franco Zeffirelli, né? Quer viver assim, mas não quer imitar a Cristo na submissão ao Pai para ir até a morte, morte de cruz e até as consequências por aquilo que ele pregava, tá? Então ser cristão é ser semelhante a Cristo, é assumir o jugo de Cristo, o, o, o fardo de Cristo. E ir até a última consequência, conforme Paulo fala, tem de voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E por causa da obediência, ele foi até a morte, morte de cruz. Se a gente não tiver essa disposição, a gente tem que rever a nossa, a nossa conversão, o nosso caráter cristão. Ser cristão é ser assim, é santo e irrepreensível. Paulo vai falar para os Efésios. Nós somos predestinados para quê? Para vivermos do jeito que a gente quer? Para viver dissolutamente? Porque vão dizer para a gente, às vezes, nós que estamos reformados, se assim, ah, vocês acham que é salvo para de uma vez, salvo para sempre. Então eu posso fazer o que eu quiser, para isso que nós somos chamados? Quem não conhece as escrituras, porque a escritura vai dizer o seguinte, você é chamado para ser santo, separado para a glória de Deus e irrepreensível. Repreensível que eu não peco? Não, irrepreensível que eu me submeto à vontade de Deus. Posso até pecar. Conforme eu peco, você peca, nós pecamos, nós pecamos, eles pecam. O problema não é esse, o problema é viver fora da vontade de Deus. É eu procurar justificar o meu pecado com o meu próprio esforço. Isso é pecado, é pecado grosseiro. Isso é idolatria do ego. Estou idolatrando a mim mesmo quando eu tento justificar a minha vida com o meu próprio esforço. Eu Estou me colocando no lugar de Cristo. Hoje recebi um, uma foto do, do Vitinho. Olha só que, olha, olha o absurdo que pregaram por aí, que estão pregando por aí. Colocaram uma foto de dois leões, um leão adulto e um filatinho. Colocar assim, é, essa é a diferença tua para Deus. Existe diferença de tamanho, mas os dois são leões. Ou seja, eu não preciso de Deus, eu sou um deusinho. Eu tenho em potencial todas as coisas que Deus tem. Inclusive, sua onipotência, sua onipresença e sua... Com licença, os atributos de Deus que ele não comunica a ninguém. Ou seja, isso é blasfêmia. Não é assim que Deus faz comigo. Deus me resgata, Deus nos traz da vida de pecado para o reino do Filho do seu amor, para que nós sejamos submissos a Ele, irrepreensíveis, santos e vivamos para a Sua glória. Porque se nós vivemos para outra coisa que não seja a glória de Deus. Se nós vivemos para a glória do homem, se nós vivemos para a glória do pastor, da glória da minha denominação, da glória da minha igreja, para a glória do meu ego, eu estou destituído do sentido das Escrituras. Eu estou cometendo um pecado grosseiro, esse pecado se chama idolatria. Não tem pecado mais grosseiro que um homem possa cometer que não seja a idolatria. A idolatria é fruto da minha própria vaidade. Tanto que o autor dos do, do, autores do, 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 do livro de Provérbios, dele, vai falar assim. Os ídolos do homem são vaidade. O autor do livro do Eclesiástico, o livro, o livro Apócrifo, ele vai dizer assim: que o marinheiro, quando é açoitado pelo vento, ele se curva diante de um leio mais frágil do que o leio que o leva a pedir proteção. Isso é um livro Apócrifo falando, um livro de, de alta moralidade judaica. Ou seja, coloca sua própria vaidade, ele coloca, ele faz um Deus segundo sua imagem e semelhança se prostra diante dele. E muitas vezes nós fazemos uma imagem esculpida dEle, mas criamos uma imagem de Deus no nosso cérebro, na no nossa consciência, e nos curvamos diante dessa imagem de Deus que a Bíblia não revela. Se nós temos um encontro com a natureza de Cristo, um encontro com a encarnação, um encontro de consciência com o Natal de Cristo, nós vamos entender que nós não podemos viver fora disso. Ser cristão é entender o motivo do advento. Por que Jesus veio? Por que eu comemoro o Natal? Será que Natal para mim, eu, conforme eu digo, é sempre um dia para eu comer meu bacalhau, beber meu sangue de boi e tomar minha, minha, minha Coca-Cola, meu Toby e ficar feliz da minha vida, dar presente para meus filhos? Natal é isso? Natal é dia de escutar aquelas musiquinhas que toca no rádio ou na televisão, né? Já é Natal na Lida Magazine, é para isso? uma coisa comercial. Natal é encheção de barriga. O Natal é entender a encarnação de Cristo, entender a obra de Cristo, entender, tentar entender o mistério da encarnação, porque entender a gente não vai entender nunca, como um Deus que é infinito, eterno e mortal, se encarna num homem que é finito, não eterno e mortal, que tem todas as, as paixões de um homem, que tem todas as necessidades de um homem, que tem todas as, as fraquezas de um homem, só não tem a semente do pecado. Não cabe na nossa mente... Por isso que as pessoas vão dizer que nós não somos corrompidos, porque Jesus se encarnou. Eu já escutei uma vez, tive de explicar para o um rapaz que não é o corpo humano, é a mente humana que é corrompida. Jesus não tinha essa mente corrompida, muito bom tivesse mente humana. Tá? Entender a obra, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Não posso dissociar Natal de morte não posso raci é, raciocinar o Natal fora de obras de Cristo, fora da mensagem de Cristo, fora da morte de Cristo. Se eu entender só o Natal de Cristo, para ficar feliz, dando purinho de alegria, chega lá no tempo da quaresma, eu vou entender a morte chorando pra caramba. Ué, será que são coisas dissociadas? O nascimento? O nascimento de Cristo já foi uma humilhação, irmão. Cristo não se humilha somente na sua morte, não. A sua encarnação já é uma humilhação. A gente acha que a humilhação de Cristo começa na sua morte, paixão. Não. A humilhação de Cristo começa quando Ele se encarna. Quando Ele é submisso à criatura. Quando Ele aparece lá em João capítulo 6, em Cafarnaum, as pessoas vão dizer assim, não é esse aí que é Jesus, filho de José? Não está no nosso nome? Conhecemos sua mãe, seus irmãos no nosso... estão no nosso meio. Jesus é conhecido como filho do carpinteiro. Criador que chora no colo da criatura. A obra redentiva de Cristo não é começada na cruz. A obra de Cristo, ela sempre existiu, sempre vai existir, já existia antes que houvesse mundo, foi, foi é, inserida no tempo para que nós entendêssemos, mas o período de humilhação de Cristo começa no seu advento. Advento é tempo de humilhação. Advento é tempo de alegria. Sim, assim também como a quaresma é tempo de alegria. Advinha esse tempo de meditação na palavra? Sim, assim como a quaresma também é. Todos os dois apontam para estados humilhantes de Cristo. Às vezes a gente fala assim, a igreja precisa se esvaziar, precisa se humilhar. Humilhar de quê? Se esvaziar de quê? O que, é que você tem para se humilhar? O que, é que eu tenho para me humilhar? O que, é que eu tenho para me esvaziar? Você tem alguma coisa para se esvaziar? Ele tinha, nós não. Nós não. Nós somos pecadores ainda. Às vezes escuta esse discurso, né lafronhudo aí, desculpa a expressão, a igreja precisa aprender com o Cristo a se esvaziar. Se esvaziar de quê? A gente tem que reconhecer que é pecadora, que necessita da graça, porque todos os pecados destituzidos estão na graça de Deus, inclusive nós. Nós não merecemos, nós só temos por misericórdia dele. E essa encarnação de Cristo é a demonstração da misericórdia, começa a humilhação de Cristo, começa aqui e termina aqui. tá Então, a humilhação de Cristo não é só na cruz. Então, como Paulo vai dizer para os romanos, que a gente tem que ter uma fé transformada pela renovação do nosso entendimento, ou seja, o cristianismo, a fé cristã é algo racional. A fé cristã não é algo que eu viva de arrepio. A fé cristã não é algo que eu viva de sentimentos. Porque cristão não é algo místico, muito embora existe a sua face mística. Como é que eu creio que Deus existe e eu não vejo? Primeiro que a palavra me revela. Segundo, porque eu sinto que Ele existe. Quem Ele está no meio de nós, isso não é uma coisa mística? Como é que eu sei que eu sou unido a Cristo? Se eu não vejo Cristo, a sua palavra me garante isso e eu sei que eu sou. Então a igreja tem seus aspectos místicos? Sim. O próprio descrito do Espírito Santo sobre o... A igreja, o a da carne, o habitado do Espírito Santo em mim e você. Isso é uma coisa que não se dá porque eu quero. E tem que necessariamente se dar porque a, a, a igreja é aqueles cujo Espírito Santo habita. A igreja é o templo do Espírito Santo. Tá bom? Assim, ah, eu sou o templo do Espírito Santo, não não, nós somos. Tá bom? Nós, igreja. Nós, igreja, igreja o Espírito Santo habita na igreja. tá isso fica aqui bem bem explicado para você. Tá bom? Não, às vezes a pessoa fala, ó, oh, eu, eu sou o templo do Espírito Santo, não é nada. O Espírito Santo só habita em você porque você faz parte da igreja. O Espírito Santo habita em outro lugar que não seja a igreja. Tá bom? Então, porque Paulo fala sempre no plural: vós sois. Não sabeis vós que sois. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso que ele habita em nós. É uma coisa mística. Agora, nós não vivemos de arrepio. A partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, é para quê? O que, é que Jesus falou que o Espírito Santo faria? Nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Como? Nos chamando pela sua graça irresistível, nos mostrando na sua palavra aquilo que éramos e aquilo que somos. Aquilo que éramos e aquilo que deveríamos ser. Quem é Jesus? O que Jesus fez? A obra de Cristo. Então, Paulo vai apelar para os romanos: rovos, pois, que apresentei os vossos corpos, né? o sacrifício santo, vivo e agradável, que transformem a vossa mente, a renovação do vosso entendimento para é que experimente a vontade de Deus. Então, eu não posso experimentar o efeito da palavra de Deus, eu não posso experimentar a palavra de Deus, eu não posso experimentar a salvação, não posso experimentar a vontade do Pai na minha vida, que não seja por transformação de entendimento e volta a sua palavra, porque na palavra quem se revela? Se Deus me, 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 se revelasse a mim por insights místicos, ou por profecia de fulano, beltano e ciclano, eu não precisaria da palavra dele escrita, a Bíblia vai dizer assim: é, porque os profetas que tinham de anunciar a vontade de Deus duraram até quando? Até João, né? Que antes de Deus falar, falou de para nós de muitas maneiras, né? Aos pais, de muitas maneiras. Nos últimos dias, nos falou por quem? Pelo filho. Então, por quem Deus fala, pela sua. Palavra, irmãos, pela palavra do púlpito. Às vezes a gente relega a palavra do púlpito a tá segundo plano e vai dar atenção a fulaninho que vai dizer isso que te digo. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, estou dizendo que Deus não pode fazer isso? Os irmãos mais que, que me conhecem sabem que eu não sou nada disso, né? eu não sou, não sou chegado a esse tipo de coisa. Vai estranhar o que eu vou dizer, mas Deus pode fazer sim. Deus pode fazer o que Ele quiser. Tá? se eu disser que Deus não pode fazer, eu estou botando Deus na minha caixinha, no meu pensamento, Deus faz o que Ele quiser, mas isso se revela pela sua palavra, eu não sei se você já teve uma experiência dessa, uma vez eu estava descendo do ônibus indo trabalhar, lá na rodovia do Novo Rio, aquele tempo que eu andava cheio de, de azeite na cabeça, passei por um camarada e me deu uns barrão. Vê como é que Deus faz as coisas. O cara virou para mim e me xingou. Simplesmente. Eu nunca fui tolerar isso. Né? O sangue subiu. Vou descer. Eu vou atrás desse cara. Porque eu pensei em virar meu um camarada. Eu pensei em virar. Um rapaz botou a mão em mim e falou assim, por favor, não faça isso. Que você está pensando em fazer quem mandou? então ele pode, ele não pode é regra? não Deus se manifesta pela sua palavra ele não me empurrou para fora da palavra dele pelo contrário, ele me alertou que eu não deveria fazer aquilo, porque a Bíblia vai dizer que eu não tem que fazer isso tem que transformar a minha mente tá? quando eu falo que Deus não faz essas coisas, é que Deus não tem mais nada para falar em termos de profecia de revelação, sobre a sua vontade que não esteja nessa palavra bom Então vamos ver como é que a gente deve entender o Natal à luz da Depois disso tudo Entender o Natal à luz da revelação Quem somos nós? Nossa vida depois da revelação de Cristo Nossa vida depois da encarnação Nossa vida depois da, da, de, de Jesus haver descido da sua glória Se humilhado, se tornado um de nós Para ser obediente até a morte, morte de cruz Conforme Paulo vai dizer para os filipenses Primeira vez, primeira, primeira coisa aliás, primeira coisa que a gente tem que pensar, nós temos de viver uma vida de ressuscitado. Paulo começa a carta aqui, esse capítulo da carta aos, aos Colossenses dizendo assim, se fosse ressuscitado com Cristo, então nós temos de entender que nós encontramos com Cristo, nós morremos nele e somos ressuscitados com ele. Então a vida que eu vivo agora é a vida do filho de Deus, não é mais a vida que eu tinha anterior as minhas atitudes, o meu pensamento, as minhas direções, as minhas, as minhas aspirações, as minhas ambições, elas não são mais aquelas que eu tinha quando eu era pecador, quando eu não conhecia a graça de Deus, quando eu não era dirigido pelo Espírito Santo. A partir do momento em que eu me encontro com Cristo, os meus desejos têm de ser desejos piedosos. Eu tenho de deixar a minha ambição de lado... Eu tenho que deixar a, a, aquilo que eu penso de lado, aquilo que eu quero de lado e me submeter à vontade de Deus. Porque a própria palavra de Deus vai dizer assim, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de quem? Da boca do Senhor. O próprio salmo que o Fábio leu aqui, diz assim, Sabei, pois, que o Senhor distingue para ele o piedoso. Então você já sabe que você é distinguido por Deus. Você é piedoso não porque você quer, mas porque Deus inseriu isso na sua vida, por sua graça e obra, pela obra e graça de Cristo. Então, todas as vezes que você clamar por Ele, Ele vai te ouvir. Esse piedoso não é aquele que tem pena de ninguém, não. O piedoso é aquele que vive segundo a palavra. Nós somos chamados para sermos um povo de zeloso de boas obras, um povo de mente transformada, um povo que pensa com a mente de Cristo. Então, já começa por aí. A minha vida é vida de pessoa ressuscitada. Como é que Cristo ressuscitou? Ressuscitou em carne, não foi? Entre as marcas, não comeu, não andou segundo com os seus discípulos, não comeu durante 40 dias, Lucas não vai narrar isso. Jesus ressuscitou, diferente do que ele era, ele ressuscitou Jesus mesmo. Então, se nós tivemos um encontro com Cristo, Cristo ressuscitou Cristo e morremos com Cristo, e Cristo ressuscitou Cristo, como é que nós devemos ressuscitar? Com Cristo. As minhas aspirações têm que ser as aspirações de Cristo. A minha mente tem que ser a mente de Cristo. Os meus desejos têm que ser os desejos de Cristo. A minha, a minha intenção tem que ser a intenção de Cristo. Dois, vida de conhecimento da vontade de Deus. Tá? Vamos ver aqui no, 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 no versículo o que é ele dizer. Pensar nas coisas que são do alto, não nas que são daqui da terra. Por quê? Nós morremos. Como é que eu posso conhecer a vontade de Deus? Como é que eu posso pensar nas coisas que, que estão de Deus? Vou sentar ali no canto e esperar Deus me revelar? Eu vou procurar o fulaninho que é profeta para ele ter um arrepio, entrar num trânsito e me dizer o que eu tenho que fazer? Irmãos, grosseiramente, comparando isso, tá, esse negócio de entrar em trânsito e dizer alguma coisa, eu vou ser um pouco taxativo. Não fica chocado com o que eu vou dizer, não. O centro de Amacumba também faz isso. Você vai lá, o preto velho também está no trânsito e vai te dizer o que você tem que fazer. Às vezes o cristão troca a má cumba pela boa cumba. Troca cartomante pelo irmãozinho da revelação. Às vezes está cheio de pitonisa de endora no nosso meio, e a gente está procurando. Nosso pensamento tem que estar focado nas coisas de Deus. Nosso pensamento tem que estar focado na palavra de Deus. O conhecimento vem da palavra. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? O que o fulaninho está falando? A ideia do pastor Gilmar... Aquilo que eu quero, o que, é que a palavra de Deus diz? A fé vem pelo ouvir e ouvir o que? A palavra de Deus. A fé não é só para nos salvar, a fé é para nos manter salvos. Tem que entender isso. A fé salvífica não só nos salva, mas nos mantém salvos. A palavra de Deus ela, ela é, ela é constante na nossa vida. Ela não pode deixar de ser pregada. Eu não posso pregar para você? você receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e daqui a pouco esquecer de você, começar a pregar para o outro. Às vezes a gente faz isso, começa a pregar para quem não conhece Jesus, mas para quem não conhece, é não se prega. Aí as pessoas, a igreja vira uma igreja analfabeta de Bíblia, uma igreja que vai viver de sentimento, uma igreja que vai carregar a Bíblia embaixo do braço, vai lotar lugares e não vai saber o que está fazendo ali. Você está assim de cristão, que é crente, mas não sabe o que crer, é crente a mas não sabe o que crer, não conhece a palavra, e quando você fala as coisas, se, se escandaliza, fica aborrecido, onde é que você leu isso? Eu falei, na palavra de Deus, isso já aconteceu comigo, uma vez que eu estava falando sobre os dons do Espírito, teve uma menina na sala de aula, que levantou, me o na minha cara, e falou assim, onde é que o senhor leu isso? Eu falei, vou te mostrar, ele, 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14 para ela. Ela ficou dos olhos cheios de lágrimas. Oh, eu nunca li isso. Fica teu pastor, nunca leu isso para você. Nunca pregou isso na tua igreja? Não. Triste, né? Mas vive uma igreja analfabeta, uma igreja que não conhece a palavra de Deus. Então a gente tem que pensar nas coisas de Deus. Como é que eu vou pensar nas coisas de Deus? Pela sua palavra. Porque tudo que Deus quer está na sua palavra. Bom? Vida de pensamento nas coisas de Cristo. Pense nas coisas de Cristo. É Cristo quem domina a minha vida. Por isso que Paulo vai dizer assim, é, aquele que está em Cristo é a nova criação. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Por isso que Paulo vai dizer para os Coríntios assim, é, o homem natural não compreende as coisas de Cristo, não compreende as coisas de Deus. Só o Espírito escuta as coisas de Deus. Nós, porém... Primeiro está falando dos apóstolos e em segundo plano falando também da igreja. Nós, porém, temos o que? A mente de quem? A mente de Cristo. Ora, em que será que Cristo pensa? Sabe que Cristo está pensando em puxar o tapete do pastor Gilmar? Sabe que Cristo está pensando em puxar o ministério? Sabe que Cristo está, 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 está te incitando a pensar em coisas que é, não edificam, não são para a glória de Deus Pai? Por isso que a gente tem que pensar em Cristo. Vida cristã necessariamente é necessariamente a vida de pensamento em Cristo. Não existe outro modelo, por isso, Paulo, por isso que o autor de Hebreus fala assim, e corramos para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Por isso que Paulo fala que é alvo da soberana vocação. Ele é o alvo da nossa vida, a perfeição de Cristo, para que sejamos conforme a imagem de Cristo. Ele é o primeiro de muitos irmãos, ele é o primogênito dos mortos, é o primeiro que ressuscitou, e Ele vai nos ressuscitar logo, mas nós vamos falar sobre isso, Ele vai nos ressuscitar, e ele nós vamos ser semelhantes a Ele, se somos semelhantes a Ele, ressuscitados por Ele, guardados nele, predestinados nele, salvos por Ele, nós não podemos pensar de modo diferente dEle, irmãos, é imperativo que a igreja entenda isso, isso tudo entendendo a luz do Natal, a luz da encarnação, para que a gente não comemore o Natal vazio? Vida de esperança na volta de Cristo. Olha, irmãos, triste é de quando a igreja não espera a manifestação de Cristo. Triste. Triste, porque o evangelho está sendo pregado por aí, o evangelho do aqui e agora. Não é? Já falei que agora, parar um pouquinho, com esse negócio de Jesus vai te dar uma casa, um carro, ou vai, vai te dar outro. Ontem eu mandei um vídeo, não sei para quem, não lembro. Acho que eu mandei para, não mandei para o Fábio, não. Mandei para os dois ou três de Um camarada pregando, pregando entre aspas, para um monte de gente, usando aquele texto que Jesus diz que tem a chave do reino. Te dou a chave do reino. Então, tem a chave da morte. Ele, não, aliás, ele, ele disse que tinha a chave de Davi. Eu nunca vi isso na, na Bíblia. Mas ele disse que Jesus falou que tinha a chave de Davi no Apocalipse. Jesus disse que tem, eu tenho a, morte, a chave da morte do inferno. Chave de Davi, não sei se deu chave nenhuma para Davi. Nunca li isso na Bíblia. Mas o cara pregando isso. Sabe para quê? Para dar esperança se você paga aluguel. Porque a chave está na mão de Deus. Eu vi isso, irmãos. Ninguém... Depois, se você quiser, eu te dou o link. Para não ser, isso aqui vai para a internet. Para depois eu vou falar que o pastor Gilmar está detonando fulano e Beltrano. Ou então alguém que diz para você que a diferença tua para Deus é que ele é um leão grande e você é um leão pequeno. Engraxando teu ego, fazendo com que você se sinta bem. E a palavra de Deus vai fazer eu me sentir bem, irmão. A princípio, ela vai fazer eu me sentir mal. Porque quando eu ler a palavra de Deus, eu vejo tudo aquilo que eu faço. Ela me confronta, um espelho está me mostrando que é você. Olha o que, é que você faz. Olha o que, é que a palavra de Deus manda. Tu está totalmente desvirtuado dela. Primeiro vai me ferir, vai me causar comoção. Em segundo, ela me consola, porque eu entendo que o mesmo Deus que me mostra como eu sou é o Deus que seja, quer que eu seja conforme a imagem de Cristo. E para isso Ele me dá o subsídio da sua palavra, para isso Ele me dá o seu espírito, para isso Ele nos conduz em triunfo, para isso Ele nos dá o bom perfume de Cristo, para isso Ele nos transforma mente e coração, para isso Ele coloca em nós, conforme diz o profeta, coração de carne, para isso Ele sopra sobre nós o seu espírito. Para isso, Ele nos dá o Seu Espírito, para que entendamos a Sua boa, perfeita, agradável vontade. Olha só o que Paulo vai falar aqui. Ó. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, onde é que está a nossa esperança, irmãos? Nas coisas ou na manifestação de Cristo? A gente tem que ansiar a volta de Cristo? Não é ficar com medo dela, não? Eu sempre falo aqui, tem cristão que tem medo da volta de Cristo? Ai, pastor, se Jesus voltar a me pegar pelado, ué, é um problema. Ele me tomando banho, pastor, desde que não toma banho, não toma banho de roupa por causa de Jesus voltar. Com medo de Jesus deixar aqui. Ora, se eu sou chamado de uma vez só para fazer parte da família de Deus, eu nunca mereci. que é que eu posso fazer para continuar merecendo? Então, irmão, não é por mérito, é por graça. E a gente tem que ansiar isso. Ansiar. Aí se eu morrer é por causa disso, glória a Deus. Glória a Deus. Se Jesus voltasse agora, glória a Deus por isso. Às vezes a gente prega, ai pastor, toma que Jesus não volte agora não, porque tem tanta coisa que eu quero fazer ainda. Ué, eu quero viver a vontade da carne, não quero viver a vontade de Cristo. Porque a vontade de Cristo, é a vontade de Deus, eu não posso fazer nada sem ser mais voltar agora, E aí? Como é que vai ser a nossa esperança? A gente vai ficar decepcionado? Ou vai ficar alegre? Ou vai escorrer para baixo do banco? Para ver se Jesus deixa a gente aqui? Ou então falar que nem está que nem lá no Apocalipse: cai sobre nós, monte, esconde-nos. Vida de renúncia e renegação da nossa natureza adâmica. Semana passada nós falamos disso. Lembra? Que para quê? renegadas os pecados então eu posso eu posso crer em Cristo eu posso receber a graça eu posso ser cristão e eu posso não renegar as paixões mundanas eu posso viver uma crise tremenda porque eu não renego aquilo eu sou cristão mas eu quero continuar vivendo segundo aquilo que eu vivia eu entendi eu creio eu creio nisso, mas isso não faz parte da minha vida. Eu creio, eu recebi... Pastor, mas isso acontece? Acontece? Sim. Quer ver o que acontecia? Passa a não dar atenção às coisas de Cristo, começa a dar atenção àquilo que você pensa. Vai ter uma época que atualmente vai ficar tão cauterizada que você vai parar de, 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 de dar atenção às coisas das Escrituras. Para de ter comunhão com Deus, para de ter comunhão com a Palavra de Deus. Para de ter comunhão com a Igreja. Para de orar. Para de aprender a Bíblia. Para de vir à igreja, ouvir o sermão vindo do púlpito, a palavra do púlpito. Comece a viver segundo o seu próprio entendimento. Você vai deixar de ser cristão? Ovelha não vira bode. Tá? Ovelha é ovelha. Mas eu vou te garantir uma coisa. A tua mente vai ficar tão cauterizada que aquilo não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Aí que vai acontecer? Deus te entrega a sua própria sorte, terrível coisa quando isso acontece, eu estou falando de experiência própria, isso aconteceu comigo irmãos, a ponto de Deus me tirar de dentro de um certo lugar lá, e falar assim, aqui não é um lugar para você, você sentir no coração aquilo, sai daqui, eu sair dali chorando, não era meu lugar, não era para estar ali, e eu era cristão, então tem que renegar essas coisas, eu não posso mais viver do jeito que eu quero. Eu tenho que viver do, meio, do jeito como Cristo quer. Eu não posso dar mais vazão àquilo que eu pensava, àquilo que eu gostava. Às vezes a gente, a gente quer se enganar, né? a gente quer tapar sol com peneira, Aí fala assim, olha, eu era assim, mas hoje eu não, não... odeio aquilo, odeia nada. Odeio nada. <risos> a tua na natureza adâmica não se converte não, irmão. Aquilo que você gostava, continua gostando, não dá mole para aquilo não. Aquilo que te dava prazer, continua dando. Se eu não entender a minha, a, a minha conversão, à luz da renovação em Cristo, da novamente em Cristo, eu vou começar a dar vazão àquilo que eu gosto. E se eu parar de dar atenção àquilo que Cristo fala por mim, através das suas Escrituras, eu vou parar de pensar como Cristo. A vez que eu posso de pensar como Cristo, eu começo a pensar como Gilmar. E Gilmar tem prazer naquilo. Então a Bíblia diz que eu tenho que renegar essas coisas. Cabe a mim e a você. Ah, não tem forças? Tem. Tem, porque Deus coloca o Espírito Santo dele em você, te dá uma nova natureza. Qual natureza a gente vai viver? Pela nova, nossa natureza carnal, depois de um encontro com Cristo, ou viver por Cristo? Que nos Jesus nos, nos foi o, o mediador dessa aliança, o qual Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino dele. A Bíblia está dizendo aqui, renegadas essas paixões, então eu, isso está em mim, isso está em você. Nós temos essa força para renegar, porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, irmãos. Nós podemos dizer não. Vem a tentação? Vem. Vem a volição? Vem, vem vontade. Mas eu posso dizer não? Posso. Por quê? Porque eu posso dizer não. Lembra de Paulo? Quando ele fala para os Filipenses, lá em 4,13. 13. Eu sei passar isso, eu sei passar aquilo, eu sei passar tudo. Sem passar qualquer tipo de coisa, fartura, falta e mais um monte de coisa, por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tá, esse versículo está sendo usado deslocadamente. Não, em relação à vida cristã, em relação àquilo que eu vivo como cristão, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem passar pela tentação sem passar pela avolição, sem passar pela vontade de, de, de largar as coisas de Cristo e voltar para as coisas do mundo. Eu, 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 eu posso passar pela, pela, pelos momentos de crise na minha vida. Agora, está diante de mim, uma certa liberdade, com consequência, é que eu vou escolher. Diante de mim, eu sou cristão, eu tenho a bênção e tenho a maldição, eu tenho a palavra de Deus e tenho a minha própria vontade. A quem eu vou seguir? O teu caminho é morte, o caminho de Deus é vida. Conforme diz lá no, no livro de Deuteronômio, escolhe a vida. Escolhe a vida. Então tem de renegar. Não existe vida cristã se eu não renego as coisas do mundo, da carne. Não existe isso. Vida de imitação de Cristo. tá? Olha só. Olha, olha as recomendações que Paulo vai dar. Não vou meter teologicamente nela, mas eu vou ler. Fazer, pois, morrer. Então, fazer, é quem é que tem que fazer morrer? É Deus ou somos nós? Nós, não é? Fazer pois, morrer na vossa natureza terrena. Ela já está morta. Mas ela está viva. E a gente não pode dar atenção para ela. Porque a, a, ela é um zumbi. Ela é um zumbi. Ela é uma morta viva. tá? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, tá? ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira, ou seja, tudo isso não faz parte mais da vida de alguém que teve um encontro real com Cristo. Não que isso não possa acontecer, mas não faz parte da minha vida. O cristão não vive em prostituição, o cristão não vive em lascível, o cristão não vive em mentira, o cristão não vive em inimizade, o cristão não vive em disputa. O cristão vive uma vida santa, irrepreensível, é para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, e passar qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus aquilo que vem na minha mente é para a glória de Deus a minha família é para a glória de Deus a minha vida é para a glória de Deus meus pensamentos são para a glória de Deus a minha comunhão com o corpo de Cristo é para a glória de Deus a minha participação na sede do Senhor é para a glória de Deus o meu ouvir a palavra de Deus é para a glória de Deus os meus sentimentos são para a glória de Deus então tudo o que façamos quer seja em atos ou palavras ou pensamentos seja para a glória de Deus o próprio Jesus falou isso, falou assim, eu não vim para fazer a minha vontade, vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não faço o que eu quero, eu faço a vontade do meu pai, meu mandamento não é meu, é meu é do meu pai. O que eu faço, eu faço para a glória dele. Se nós somos semelhantes a ele, se nós somos a cristão, se nós entendemos a encarnação, se nós entendemos a morte e paixão de Cristo, se entendemos a nova natureza, nós vamos entender que o nosso pensamento tem que ser para a glória de Deus. Não cabe pensamento de autoexaltação, Olha como eu sou bom, olha como eu sou legal, olha só como é que eu sou mais religioso que você, olha como eu tenho mais dom do que você, não, eu faço parte de uma casta superior, acabou isso irmão, não existe mais, olha o que, é que Paulo vai falar aqui, não me traz uns aos outros, uma vez que despiste do velho homem, o velho homem acabou, aconteceu a sua roupa velha, que a gente jogou fora, não estou mais nele, é Cristo quem vive em mim, o velho homem está tá lá, crucificado com Cristo, e vos revestiste de um novo homem, o homem aqui, não é andrói, não, tá? É antropo. Andrói é homem, que eu falo no sentido do homem, gênero. Aqui é antropo, o sentido do homem, homem genérico, no sentido gênero humano. Que se refaz para o quê? O quê que está na tua Bíblia? Para que nós somos refeitos? Versículo 10? Se refaz para o pleno conhecimento. Como é que eu vou ter o pleno conhecimento de Cristo, esperando Jesus me dar um arrepio? Ou pela revelação da sua palavra? Pela revelação da sua palavra, pela sua vontade, a vontade do Pai expressa a sua palavra, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, nós somos chamados para sermos segundo a imagem de Cristo. Quem me criou foi Deus através de Cristo, através da sua palavra. Nós somos gerados, regenerados em Cristo para sermos conforme a imagem daquele que me criou. Se eu sou a imagem daquele que me criou, eu vou continuar vivendo do mesmo jeito que eu vivia? Não. Então eu não posso entender Natal se eu não entender transformação de vida. Não posso entender encarnação se eu não entender salvação. Não posso entender Natal se eu não entender volta de Cristo. Não posso entender encarnação se eu não entender viver segundo a palavra. É, é imperativo, é indissociável, irmãos. Nós não podemos ser cristão de um modo que a gente quer, ser um cristão avulso. eu tenho que ser necessariamente um cristão segundo aquilo que Deus me revela na sua palavra em Cristo. <coughs> Perdão. No qual, aí não, tem a caixa daqueles que falam língua, a caixa daquele que profetiza, a caixa daquele que ora, faz descer fogo do céu, é isso que a Bíblia vai dizer? Ah, pastor, você tem bronca disso? Tenho. Está fora da palavra, irmãos. Está fora da palavra. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. No qual não pode haver grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, Porém, Cristo é tudo em todos. Quem é? Eu ou Cristo? Eu sou melhor do que você? Você é melhor do que eu? Eu sou melhor que você por ser pastor, ministro da palavra? Eu tenho um lugarzinho reservado no céu para os clérigos? Eu sou melhor? Não. Eu sou tão pecador quanto você. Nosso ministério é diferente. O ministério é o ministério da proclamação pública do Evangelho. Agora, não existe diferença entre nós nem grego, nem cita, nem bárbaro, nem, todos nós somos, e Cristo é um só em nós, aí é uma questão de perguntar, será que eu sou um em Cristo? Como é que eu sou um em Cristo? Sou um em Cristo que eu sinto, ou sou um em Cristo que eu guardo a sua palavra? Porque sentir só não basta não, eu tenho de me submeter à sua palavra, Vida de imitação de Cristo tem que ser conforme Ele é. Vida que é marcada pelo fruto do Espírito. Irmãos, aquele que conhece a Cristo não é aquele que tem dom. Tá? O, o pentecostalismo trouxe para nós, desde o início do século XX, que aquele que, é, que tem dom é aquele que é Jesus faz a obra na vida dele, a palavra de Deus não vai dizer isso não a palavra de Deus vai dizer que os dons são dados por Deus, conforme ele quer, do jeito que ele quer, para edificação do corpo ter dom para exibição não é não é bíblico cada um ficar falando uma coisa aqui sem nexo nenhum, é que Paulo vai falar assim, entrar o indouto ali vão dizer que vocês estão doidos Existe o dom de línguas, tá? eu creio nele, eu sou um continuista moderado, não vivo disso, eu não tenho, você tem? Glória a Deus, eu não tenho. Agora, se não for para a edificação da igreja, cala a boquinha, fique quietinho, se não tiver intérprete, fique quietinho, fala dentro do quarto, ninguém quer falar a língua dentro do quarto, né? ninguém quer mostrar o dom dentro do quarto, só quer mostrar quando está todo mundo reunido. Fala um monte de coisa ali, feito coisa, ali, não estou entendendo nada, tem, tem intérprete, Não então cala a sua boquinha, querido. Fica quietinho. Fala no teu cantinho ali para Jesus, dentro do quarto do teu quarto. É a recomendação bíblica. Mas o que marca o cristão é o fruto do Espírito. Paulo vai falar isso para os gálatas, não vai? Que o fruto do Espírito é. Olha o que ele é fala para os Colossenses aqui. Versículo 12. Revestivos como eleitos de Deus você é eleito de Deus a igreja é eleita de Deus esse como aqui não é, é vou te dizer esqueci o modo que se fala o modo do português, meu Deus condicional não é condicional é imperativo o como aqui é imperativo como eleitos de Deus que somos, santos, ele vai relembrar novamente: nós somos santos. Santo é aquele que é separado para a glória de Deus. E amados? Amados de quem? De Deus. Deus me amou antes que houvesse mundo e me separou para ele. Distingue para si aquele que é piedoso. Ele ouve por mim quando eu clamo a ele. Revestir de, de que? Ternos afetos. Ternura. Por isso que não cabe. Você vai falar comigo, eu vou te dou uma patada. eu queria ferir você intencionalmente, Paulo vai falar aqui, nos afetos, se eu tenho desejo de dar patada no meu irmão, eu não entendi o que é ser cristão, e Paulo vai dizer que é um, é um efeito da vida, é fruto do Espírito, o Espírito Santo que Deus nos dá, ah pastor, eu tenho isso, mas eu não tenho aquilo, não existe isso, é fruto, não são frutos, é diferente de obras da carne, obras da carne você pode ter uma, e não pode não ter a outra, mas fruto do Espírito necessariamente nós temos todos, é um fruto só, que se desdobra em vários gomos. Ali o pessoal a figura da tangerina. É uma fruta só, mas separada de vários gomos. Nenhum deles é diferente. Todos eles fazem parte da mesma fruta. Então, vai dizer aqui, ó. Eternos afetos de misericórdia, de bondade. O cristão é bom. Ah, não, 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 o cristão não é bom. Não, não é bom no sentido de procurar Deus. Mas a partir do momento que o Espírito Santo age em você, você é capaz de obras de bondade, sim. Movido pelo Espírito Santo de Deus. E ele move até pessoas que não são cristãs. Que uma vez eu falei para um colega no quartel, ah, eu não sou religião, não, mas eu faço o bem. Você faz o bem porque Jesus bota no teu coração. Só por causa disso. É ele quem faz isso. Mas a nossa vida é marcada por isso. A vida cristã é marcada por isso. De humildade, não existe prepotência no nosso meio. De mansidão. Irmãos, o que é mansidão? tem tenho que explicar aqui direitinho para você o que é mansidão. Porque senão, o cristão vira desculpa a minha expressão um trouxa. Ser manso não é ser trouxa. Tá bom? Manso. Jesus fala: eu sou manso e humilde de coração. Manso é quem sabe se submeter. Quando você fala é assim, ah, o cachorro é manso. Já viu isso? É manso por quê? Vai esconde lá no teu canto. Ele vai ficar no cantinho. Você vai amarrar ele com a corrente, ele vai ficar lá na dele, lá. Não vai ficar latindo, não vai... O cavalo é manso porque se deixa montar. O animal é manso porque você pode chegar e botar a mão nele. Agora, pega o cachorro manso, pisa no rabo dele, vê se ele não vai te poder. Ser é e irmão, é você saber se submeter. Quando ele fala de mansidão, quando Jesus fala de mansidão, Ele está falando da sua própria submissão a Deus Pai, porque Cristo é igual a Deus, não é? Você tem dúvida disso que Cristo é igual a Deus? Nenhuma, né? Ele é mais expressa de Deus, mais perfeita de Deus. Por que ele é manso? Porque ele se submete. Ele se submete à vontade. Ser manso é se submeter à vontade de Deus. Não é você ser um bobão. Tá? não é ser um bobão não cristão é prudente nós somos prudentes o próprio Jesus fala ninguém vai à guerra se não, 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 não pensar antes ninguém te fica uma torre sem sentar e planejar isso é prudência não é, ah, não vou fazer isso não porque eu sou cristão, cuidado com isso não estou ensinando você a ser reacionário não agora estou ensinando o que é mansidão mansidão é aquilo que se vive diante da palavra Ser submisso à palavra de Deus a vontade de Deus, isso é mansidão de longanimidade, o que é longanimidade? a palavra aqui no grego é macro, grande, tomia cortar tá? Eu, 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 é um corte é um grande onde se encaixe aquilo que eu suporto por você tem que ter um ânimo longo tem que ter um ânimo longo contigo. Suportar-vos, é a mesma palavra. Uns aos outros. Esse suportar-vos aqui quer dizer, você tem que me suportar mesmo nas minhas fraquezas. é às vezes a gente acha que suportar é aturar, não. O que, que suporta? As vigas daquela daquela porta ali suportam o, o lintel. O que, que ela está fazendo ali? Dando apoio, não é verdade? Essas colunas suportam o teto. O que a coluna está fazendo? Aturando o teto? Ou dando apoio para o teto se apoiar? Dando apoio para se apoiar, oh, Ótimo isso, né? A gente tem que parar de pensar que não suporta o fulano. Então, a gente tem que suportar. Eu tenho que suportar você, você tem que me suportar. Tem que dar suporte, irmãos. Se eu estou errando. A Bíblia diz assim, admoestai-vos uns aos outros, em amor. Eu não sou livre de admoestação, não. Você pode me admoestar e eu devo admoestar você. Eu sou chamado para isso. Mas você pode me admoestar também. Tá? Mas não é só me admoestar, não, é me ajudar. Orar por mim, eu orar por você. A gente fala muito do povo sacerdotal. Que, ah, o cristão é sacerdotal, mas a gente se esquece que o sacerdote é em favor do outro vida de amor ao próximo, é o que o texto faz me mandar, vida de conhecimento e prática da palavra, olha só, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, como é que a palavra de Cristo habita ricamente em você, se você não conhece? Então tem que conhecer a palavra de Deus, como é que eu vou conhecer? Pelo ministério da pregação, pelo ministério de ensino, se eu não participo do culto, se eu não participo da escola bíblica, como é que eu vou conhecer? A palavra de Deus, como é que ela vai habitar em mim? E a condição, é imperativo. Vida de agradecimento a Cristo e louvor a Deus Pai. E todas essas coisas, diz a palavra aqui. Aconselharmos mutuamente a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cântico espiritual é aquele de ficar aqui inventando cântico na hora, tá? Não é isso. Com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, que eu disser, em ação, que eu fizer com meus próprios braços, fazer em nome do Senhor Jesus, tudo que eu fizer é para Cristo. Por Cristo, de Cristo. E agradecendo a Deus por causa disso. Ou seja, irmão, se eu não entender Natal, por esse lente, por esse óculo, eu vou estar tendo uma ideia totalmente... É, errada daquilo que seja a encarnação de Cristo Cristo se encarnou para que eu pudesse conhecer a vontade de Deus para que a palavra de Deus nos habitasse entre nós e víssemos a glória de Deus como, do como a glória do Pai cheio de graça e verdade Ele veio nos ensinar o caminho de Deus, Ele veio nos mostrar o caminho de Deus Ele veio ser o caminho Ele veio trazer a verdade Ele é a verdade, Ele veio nos trazer a vida Ele é a vida, se estivermos fora dele não existe cristianismo se não entendemos o razão da sua encarnação, da sua morte, sua paixão, sua ressurreição, nós não entendemos o que é o Natal. Tem algumas coisas aqui que eu vou ser rapidinho para dizer para os irmãos. Se eu compreendo o Natal, eu compreendo a obra de Deus. Tá? Se eu compreendo o Natal, eu compreendo a obra de Deus. Natal e cruz são indissociáveis. Não existe um sem o outro. Um é em função do outro. Natal é ressurreição. Não é o nascimento? Você foi ressuscitado em quem? Quando é que Cristo nasceu? Cristo nasceu salvador. O que, é que os anjos falam? Na cidade de Davi, não nasceu hoje. O salvador, que é Cristo Senhor. Jesus é salvador desde quando? Desde sempre. Compreender o Natal nos conduz a uma vida de conhecimento da Palavra de desejos piedosos e de amor fraternal. Nós não temos isso, nós não entendemos o Natal de Cristo. Não entendemos o nosso chamado. Compreender o Natal me faz agradecido a Deus, Pai, por causa de Cristo. Se nós não agradecemos a Deus, Pai, por causa de Cristo, se não estamos em Cristo, a palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo é a nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo foi feito novamente. Somos nova criação de Deus. Então, que nós compreendamos o Natal que compreendamos a nossa vida, a luz do Natal de Cristo, a luz da sua morte e ressurreição, a luz da, da sua vinda futura, que a igreja compreenda que ela não pode viver fora da palavra, e vamos para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração, Senhor. Ela mesma é ministra dela. Então, aplica o coração do, do, dos meus irmãos e ao meu coração, Senhor, para que vivamos segundo aquilo que o quer, não segundo aquilo que pensamos que nós vivamos de uma forma piedosa, buscando ser santos e irrepreensíveis na Tua Palavra, renegando as coisas e rondando o Senhor, procurando crescer em Cristo. Tenha misericórdia de nós, na nossa oração, em nome de Jesus. Amém.